0: Buenas a todos, estamos aqui novamente com o nosso podcast A Literatura com o Mestre Supremo E hoje vamos falar sobre Gil Vicente Gil Vicente foi um homem do teatro, um dramaturgo. É, ele é considerado um autor do teatro português e também um autor do teatro espanhol, tendo importância literária em ambos os países, escrevendo em ambas as línguas, ou seja, tanto no castelhano quanto no português. É, isso, na época de Gil Vicente, era bastante comum, pois a corte portuguesa, por exemplo, né, no, na sua época ali, que era o final do século XV, início do século XVI, era uma corte bilíngue. Lembre-se que eu já falei sobre esse intercâmbio cultural, essa influência cultural que vai ocorrendo na Europa nesse seu processo de formação e que é muito forte também ali na Península Ibérica. O período em que escreve Gil Vicente, em que Gil Vicente compõe as suas obras teatrais, é um período já é, final ali da Idade Média. Na, na sua aula de História no Ensino Médio, se você aprender aquela linha do tempo, que é uma divisão didática né, dos períodos históricos, você vai ver que a Idade Média ela se encerra ali com a queda de Constantinopla em 1453. Ou seja, ela se inicia... Com a queda do Império Romano do Ocidente e se interrompe, ou termina, na verdade, com a queda da capital do Império Romano do Oriente, né? Mas essa é uma divisão didática, né? Na verdade, assim, a divisão verdadeira ela é muito mais fluida do que isso, né? Então não é que chega o ano de 476 e de repente começa a forma de vidas características daquilo que a gente conheceu como Idade Média e nem... Né? Em 1453, de repente, né, aquilo termina e surge uma nova forma de vida, né? completa, é, um, enfim, algo completamente novo, que a gente chama de Idade Moderna. Não, isso tudo é um processo. é Ali pelo ano de 1400, ou seja, também aí é uma marca é, um pouco simbólica, digamos assim. Na verdade, ali por volta do século XV, né, é, se aprofunda um processo ali de mudança, né? de, de, é, essa estruturação europeia que vinha ali desde o século V, que dá, dá início a isso que a gente chama de Idade Média, né? que são as invasões bárbaras, a fragmentação política, a, aquela organização descentralizada, a, as invasões de diferentes tribos, né? Como os vikings, por exemplo, os mouros que invadem a península ibérica, né? Então, um período de bastante instabilidade, aquele predomínio da Igreja Católica. Claro, ele continua, mas co com uma estabilidade um pouco maior que vai sendo adquirida com a formação de, de reinos, né? Então, eu já falei o de Portugal, que surge ali no século XI, nós temos também o reino da Inglaterra, o reino dos francos já era anterior, né é, ali do período de Carlos Magno. Nós temos a, a Espanha ali durante o século XV, que também consegue se é, expulsar os mouros ali e, e, e ter uma formatação... É, política mais organizada também, né, mais estável, então com essa estabilidade, com o surgimento desses reinos, né, dessas monarquias absolutistas, nós começamos a ter uma configuração um pouco diferente, claro, ela, ela ainda é marcada ali essencialmente por fatores medievais, né, ah, principalmente a questão da sociedade ter uma organização agrícola. Né? Isso até o ano ali de 1800, né? até mais ou menos o século 18, 19 ainda é bastante forte na, na, no mundo ocidental, na sociedade ocidental. Nós começamos a ter é, algumas organizações assim, além daquela ideia do feudalismo. Né? Então, eu falei já sobre as cruzadas, né? quando eu falei das narrativas de cavalaria, que era... Tanto ali é, uma espécie de guerra santa para recuperar a Terra Santa, né? Que seria Jerusalém, como também para a conquista de novos territórios, por conta do aumento da população, né? Nós começamos a ter o desenvolvimento do comércio também. É, com a definição de rotas comerciais, né, que, que elas passam justamente ali pe, pelas cidades italianas, por exemplo, pelo Império Romano do Oriente, para chegar até a Ásia, né, em busca das especiarias, né, que depois são ali comercializadas nas feiras, né, que ocorrem é, dentro dos burgos, né, que é onde começam a se organizar ali os primeiros é, os, os primeiros agrupamentos urbanos, né? Sei que a gente pode chamar assim, né? Porque pode ser que eu fale urbano, que alguém já imagine uma grande cidade, mas, né, tudo ali, quase como se fosse um vilarejo, tudo, né? Enfim, a gente vai começando a ter novas formas de, de organização, né? E uma questão bastante importante, né, com a queda ali de Constantinopla, tomada do Império Romano do Oriente pelos turcos otomanos, né? Que é um outro império ali, né? Ou seja, com e, e que é um império que segue o Islamismo, né? Em, enfim, o um império muçulmano, né? Então, aquela porta de entrada rumo à Ásia para os europeus, ela se fecha. Que era uma rota de comércio bastante importante, né? Ali para para o comércio que acontecia na Europa, porque Muitos produtos eram buscados ali na Ásia, né, no Oriente, em lugares como a China, a Índia, né, ou, o que os europeus chamavam de as Índias. Né. É, então, com essa rota fechada, nós temos também ali no século XV, século XVI, o começo ali das, do que a gente chama de grandes navegações. Né. Então, o Brasil, né, a América vai ser descoberta nesse processo, que é o processo de buscar novas rotas comerciais, rotas pelo mar, nesse caso pelo oceano, né? Não só ali pelo mar Mediterrâneo, que é aquele mar que os europeus navegavam desde a antiguidade, mas pelo Oceano Atlântico, né? E é nesse processo que Portugal e Espanha vão ter um destaque ali nesse período do século XV e ali do século XVI. Vão é, surgir ali como grandes potências europeias por conta desse contexto das grandes navegações. Né? E Gil Vicente, ele é um autor que escreve nesse período de transição, nesse período de mudanças, né? É, então, um período em que a gente tem essas rotas comerciais tem o início aí das grandes navegações né então Gil Vicente ali é, viveu na época em que Vasco da Gama fazia uh, as suas as suas expedições por exemplo né no período em que Cristóvão Colombo descobriu é, a América né ou foi foi até a América tentando chegar ali a Ásia né então nós temos uma um, um certo progresso Científico, né? Nesse período, afinal, é necessário uma forma de tecnologia, uma forma de ciência para você desenvolver ali embarcações que consigam enfrentar o oceano, né? É, nós temos um, uma mudança, uma evolução assim, nas formas econômicas, né? Então, por exemplo, em Portugal, temos ali uma associação entre a, a burguesia e o Estado Nacional ou seja, quando eu falo do reino, eu já, eu já falo sobre a consolidação de um Estado, um Estado mais forte, um Estado unificado, diferente da, daquela organização dos feudos fragmentados. Então nós já temos a figura de um rei, que é uma figura de poder centralizadora, que já tem, claro, um poder muito maior ali do que é, a, a, aquele soberano que tem os seus vassalos, que lhe prestam as homenagens, os tributos de vassalagem, mas é, tem, tem um, uma grande autonomia ali na autoridade sobre os seus territórios, né? Então, todos os territórios dentro do reino, das fronteiras do reino, têm na verdade, a partir daí dessa organização do Estado moderno, a, o poder do rei sobre ele, né? O rei como o chefe de Estado, de fato. Então, em Portugal... Por exemplo, nós tivemos ali uma associação entre a burguesia mercantil e o novo Estado Nacional. Isso não ocorreu só em Portugal, claro, mas eu estou dando o, o exemplo aqui é, desse, desse Estado, que é aquele que estamos falando especificamente ali nesse contexto em que está inserido Gil Vicente. Né? É, então Portugal ali, mais ou menos a partir do reino de Dom João I, começou a sofrer uma uniformização tributária né, e monetária que ajudou a ampliar os negócios da burguesia e assim fortaleceu a, a economia da coroa também, né? E as especiarias que eram buscadas lá na Ásia, nessas rotas comerciais sobre as quais eu falei, eram produtos bastante procurados no mercado europeu. Então ali, mais ou menos desde o século XII, a entrada desses produtos, ela acontecia a partir de um monopólio, né? Que era exercido pelos comerciantes italianos e árabes. As, as grandes navegações surgiram nesse intuito de quebrar esse monopólio e também com a é, quando essas rotas são dificultadas, ali, depois da queda de Constantinopla, tudo quando os árabes tomam conta da, dessa parte da passagem da Europa para a Ásia, que era feita pelo Império, Império Romano do Oriente, essas grandes navegações se tornam, então, essenciais. E nós temos aí, então, desenvolvimento de uma forma econômica que a gente pode chamar de mercantilismo, que é um fruto desse absolutismo, que é o Estado forte, o poder centralizado na figura do rei, né, a, a criação do Estado nacional né? nesse reino mesmo, né? E então o absolutismo ele se vale desse fortalecimento da burguesia, desse enriquecimento da burguesia, que é então ali uma forma econômica que é meio que um pré-capitalismo, né, diferente do capitalismo, que é o mercantilismo, que é essa ideia econômica é, baseada ali no desenvolvimento comercial, no desenvolvimento da manufatura também, e esse desenvolvimento comercial por meio da, do estabelecimento de rotas comerciais, que as grandes navegações fazem parte desse processo, enfim, de um crescimento desse comércio, que ele vai servir também para o enriquecimento do Estado. Por isso, o mercantilismo ele é marcado também pela profunda intervenção do Estado na economia. Gil Vicente escreve, então, nesse contexto. É um contexto ainda extremamente religioso, de várias das formas de vida, das concepções culturais, ali da, das relações interpessoais ainda mediadas, por essa ideia da cristandade que vem ali da Idade Média, sobre a qual eu já falei em episódios passados. Mas nós temos essa figura da mudança, né? de uma mudança política, uma mudança econômica e que aos poucos vai gerando uma mudança cultural. Então sobre a mudança cultural eu falo um pouco mais adiante, né? quando for falar do Renascimento, em que ela se aprofunda mais, pelo menos ali, é, em algumas camadas da elite Gil Vicente a gente considera ele ali Um autor nesse período de transição Então ele é ainda profundamente marcado Por essa moral da cristandade Ou seja, essa moral medieval Mas ele já é um homem de seu tempo né? Um homem então de, Dessas novas relações sociais Desse intercâmbio Gerado pelo comércio Desse avanço científico Que é, possibilita As grandes navegações Que possibilita Uh, o, o início ali de um processo de, de manufatura, né? Enfim, algo além da, do modo do feudalismo ali, que é aquele que nós tínhamos na Alta Idade Média. E sobre o que vai escrever Gil Vicente? Gil Vicente vai escrever sobre a sociedade de sua época. Então, como eu disse, o que tem de humanismo no Gil Vicente, se você vai lá no Ensino Médio, você vai aprender esse período em que ele está como Humanismo, né? Não existe esse período chamado Humanismo, de fato, né? Existe o um período chamado de Idade Média, nós temos a Idade Moderna, o Renascimento, é um período que recebeu o nome, o Humanismo é um nome ali que a gente atribui didaticamente, você já deve ter ouvido falar desse nome, mas didaticamente para esse período de transição. E basicamente... O Gil Vicente é o grande nome que a gente vai ver na literatura, disso que a gente chama de humanismo. Mas qual é o sentido disso, desse humanismo? É que ele retrata a sociedade, a sociedade da sua época, a sociedade portuguesa, não a sociedade, só a sociedade da corte, né? O teatro ele vai ser encenado na corte, nos palácios, mas ele vai retratar a sociedade em geral, as figuras da corte, as figuras do clero, né? ou seja, da igreja, os religiosos, as figuras do comércio, né? enfim, ele vai falar sobre a sociedade em geral. E Gil Vicente vai adotar um tom satírico, né? um tom de ironia, de sátira, de crítica cômica aos costumes da sua época. E como ele vai fazer essa crítica? Lembre-se, é um período de transição. Ele vai tomar a crítica a partir de uma moral de uma moral específica, que no caso dele é a moral do cristianismo, é a moral do catolicismo, ou seja, é a moral cristã que se formulou ali né, naquele período final do Império Romano e durante a Idade Média, certo? Gil Vicente, então, é um homem ainda profundamente marcado né, por essa moral do cristianismo, mas já é um homem de seu tempo por dirigir essa visão moral, quase de uma forma filosófica, né? não muito mais de uma forma mecânica, né? religiosamente mecânica, como ali nas narrativas de cavalaria, por exemplo, mas quase de uma forma filosófica, mas com essa veia satírica de análise do comportamento da sociedade da sua época. Existem duas formas teatrais bastante importantes para entender o Gil Vicente, então. Uma delas é a farsa que é um gênero teatral é, que faz uma caricatura e uma crítica à sociedade, geralmente organizada em um só ato. Né? As peças de teatro são organizadas em, ato, em atos. Né? Então as tragédias, a tragédia que é a forma é, clássica do teatro, ela era organizada em cinco atos, por exemplo. Né? Então a farsa, que já é um gênero ali, uma espécie de, de comédia, do período medieval, né, ela é organizada em um só ato. E uma outra é, forma bastante importante é o que a gente chama de alto. O alto, ele é um termo genérico, né, que ele era usado para se referir a peça de teatro em geral, ali nesse período da Idade Média, é, especialmente ali nesse período de Gil Vicente, século XV, XVI, né, então podem ser peças... De assuntos que vão desde o religioso até o profano Ou seja, de temas como é, a paixão de Cristo, por exemplo Que é um alto que é encenado até hoje, né, no período ali da, da Semana Santa né, Aquilo é um alto, é um alto de temática religiosa Que, que vem ali do período da Idade Média e traz resquícios né, daquele período Que é uma peça encenada na rua, né, que, que faz toda, é, todo o calvário de Cristo ali mas o profano também, né? no caso de Gil Vicente, um alto sobre o que eu vou falar aqui que é um bastante importante, que é o alto da Barca do Inferno, ele é um alto de caráter profano, ou seja, ele fala sobre algo do mundo, de algo mundano e não de algo ali é, da esfera religiosa, da esfera bíblica. Né? E ele pode ser tanto, pode ir tanto de temas sérios como para temas cômicos. Então eu vou falar aqui sobre uma peça bem importante do Gil Vicente, que é o Alto da Barca do Inferno. Vou falar especificamente sobre ela, tá? O Alto da Barca do Inferno, então, é uma alegoria. O termo alegoria, ele vem de um método de interpretação que era aplicado pelos filósofos... É, gregos pré-socráticos, né? ou seja, aqueles que vêm antes de Sócrates, antes de Sócrates, Platão e Aristóteles, né? é, em que eles tomavam os textos de Homero, as epopeias homéricas, e a partir do que havia ali nos textos de Homérico, eles buscavam descobrir ideias ou concepções filosóficas que estavam ali de modo figurado nessas narrativas mitológicas. Então, a alegoria ela ocorre justamente quando nós fazemos esse uso retórico da linguagem, então aqui no caso na arte da peça de teatro, né? é para que aquilo que é representado, né? ou seja, aquilo que é colocado dentro desse modo artístico ele tem um sentido além do seu sentido literal né E a alegoria em Gil Vicente, esse sentido que vai além do literal ou seja esse sentido figurado é o sentido moralizante, aquilo que a gente chamaria de a moral que a história carrega né então é uma alegoria que ele faz então no alto da barca do inferno, que é aquela sobre a qual eu vou falar especificamente aqui. então o alto da barca do inferno é uma alegoria, ou seja, essa, essa peça de caráter moralizante, e ela é uma alegoria cristã, uma alegoria religiosa. Então ele vai tomar ali uma, uma cena específica, né? um, uma temática específica em que ele vai trazer figuras da sociedade, ou seja, do profano, para um contexto ali em que essa vai poder se manifestar esse caráter religioso. Então o que acontece na peça? Várias pessoas morreram e elas têm que passar por esse lugar de passagem onde nós temos as barcas. Uma barca é conduzida pelo anjo, que vai levar as pessoas para o paraíso, né, para o céu, digamos assim. E uma barca conduzida pelo diabo, que vai conduzir aqueles né, que deverão ser conduzidos ao inferno. É baseada, claro, ali numa crença medieval de que essa passagem para o além-mundo, né? Passagem após a morte, ela era mediada por essa barca, né? Nós temos até, ali vocês já devem ter visto em filmes, né? A moedinha que é colocada nos olhos para a pessoa que vai ser enterrada, que é, são as moedinhas para o barqueiro, né? Então, isso daí é, é ali... É algo que faz parte da mitologia desse período, né? até mais antigo. Né? Então, no Alto da Barca do Inferno, nós vamos ter essa alegoria de caráter cristão, né? ou seja, uma moral de fundo cristão, que ela vai partir dessa, é, de uma visão crítica dessa sociedade da época. E como essa crítica é feita? Não a partir desses indivíduos ou dessas pessoas colocadas ali dentro das suas vidas, mas após a morte deles, quando eles vão ser julgados, quando as suas almas vão ser julgadas. Né? É, então nós temos personagens que eles são personagens tipos, personagens tipificados. O que é um personagem tipo, um personagem tipificado? Ele é um personagem que ele não tem características próprias como indivíduo. Né? por exemplo como o Bras Cubas de Machado de Assis né? o Bras Cubas de Machado de Assis ele é um indivíduo ele tem as suas características próprias como uma pessoa individual como um sujeito individual um personagem tipificado como ele aparece em Gil Vicente ele é um personagem que ele representa uma classe ele representa alguma coisa não importa muito é, quem ele é como um indivíduo isolado Mas aquilo que ele representa Tanto que os personagens vão ter ali Nomes que se referem ao que eles representavam no mundo né? Então nós temos o Fidalgo Que é o aristocrata Nós temos o Onzenero Que é um agiota, né? Nós temos o Parvo né? Que é ali o, aquele que faz a, as, as interpretações na corte né? Aquele que traz... É... esse caráter é como se fosse o palhaço né o clown o parvo nós temos o sapateiro que é o representante ali do comércio né então enfim eles não têm nome eles não são indivíduos eles são representantes de classes eles são tipos né então esses personagens eles aparecem ali para ser para serem julgados tanto pelo diabo quanto pelo anjo o anjo fala muito pouco, ele conduz a barca da glória para o paraíso, mas ele fala muito pouco. Quem fala mesmo é o diabo, que é o, o personagem principal ali da peça, é aquele que se sobressai, é aquele que tem a maior parte das falas e que vai fazer, vai conduzir os julgamentos, né? E aí o que acontece? A partir dessa, desse mote, né, desse tema, de, dessas cenas que vão ser colocadas, Gil, o próprio Gil Vicente vai fazer um julgamento ali da sociedade da sua época. Então, dos personagens que estão ali, cujas almas estão buscando a salvação, apenas o parvo e os cavaleiros é, das cruzadas que são conduzidos até a, o paraíso. Né? Os cavaleiros porque são os representantes da cristandade, né? os mártires da igreja que dedicaram sua vida... A, a causa cristã, então nós vemos aí ainda essa força, né, da, da temática da cavalaria, desse imaginário sobre a cavalaria, que talvez seja ali a, a coisa mais forte desse período da Idade Média, e o parvo pela sua inocência, pela paz, né, é, da sua simplicidade, né, ali como alguém que interpreta a verdade, né, por meio do riso da sua inocência, certo? Todos os outros vão ser conduzidos ao inferno. Então nós temos o fidalgo, né, que sempre anda com o pajé e carrega um rabo muito comprido e uma cadeira de espaldas, né? Ou seja, ele é ali um aristocrata com toda a sua pompa, né, que ostenta a sua riqueza e que tinha uma posição muito importante em vida, mas que no momento do julgamento, né, desse julgamento pós-vida, isso é levado em consideração como algo que corrompeu a sua alma, então ele é mandado para o inferno. Nós temos o Janeiro. O que é um onzeneiro? O onzeneiro é um agiota, né? Esse nome onzeneiro é porque os empréstimos eram feitos ali é, com juros de 11%. Então, é por isso que o agiota tinha esse nome ali. E claro, por ser o agiota, ele é mandado para o inferno, porque ele é aquele que vivia às custas ali da... desses problemas econômicos dos outros, né? Porque você vai ao um agiota para contrair um empréstimo, só que ele fazia o um empréstimo e exigindo o pagamento do empréstimo com juros, é aí que ele tinha os seus ganhos, né? Então isso daí sempre foi considerado algo é, imoral, digamos assim, né? E dentro da moral de Gil Vicente, então, mais ainda. Nós temos o sapateiro, né? O sapateiro, então, seria esse representante do comércio, né? E o sapateiro, ele é alguém que acredita que, por durante a sua vida ele ter cumprido todos os rituais religiosos, que ele iria para o paraíso. E aí o Gil Vicente faz um julgamento, então, dessa religiosidade de convenção, né? Então é aquele que, só por frequentar a igreja e cumprir os rituais, ele acredita que a sua alma está automaticamente salva, né? Então ali o Ju Vicente coloca que essa não seria uma verdadeira fé, né? Vejam que a, o julgamento, essa moral do Ju Vicente, né, tem um certo teor filosófico, mas é bastante marcado por essa moral cristã, então, né? Então o sapateiro, é, como é essa esse cumprimento da vida religiosa por ele era só algo ali é, de convenção, né? Por, por imagem, né, não, não era algo na, da essência dele, né, não era uma essência pura, de fé e tudo mais. Ele também é mandado para o inferno. Depois nós temos a Alcoviteira, que essa tem até o um nome ali na peça, Brise da Vaz, mas ela também é um personagem tipificado, na verdade. A é, Alcoviteira, então, é uma personagem por meio da qual o Gil Vicente Ele faz uma uma reflexão sobre a, a falsa religião, né, que era praticada, né, ao Então, ela era alguém que incentivava as mulheres a seguirem o caminho da prostituição, que era justamente ali então o contrário daquela ideia da mulher pura. Lembra-se ali da narrativa de cavalaria, a donzela, né? Então era aquela mulher que, pela pela moral cristã do Gil Vicente que nós vemos aqui também é enviada para o inferno, né? também não pode entrar na barca da glória, também vai seguir o diabo. Aí nós temos uma outra figura, que é a figura do judeu. Né? É, o, o antissemitismo, né? o, essa aversão ao judeu, ela vem, ela é histórica na Europa. Né? A gente vai ver isso se solidificar ali, vai culminar, na Segunda Guerra, né? E aí vai deixar toda a marca que vai fazer todo esse passado ser revisto. Mas, na verdade, isso era muito comum. É... Eu falei para vocês ali que os árabes invadiram a Europa e teve aquele processo de expulsão porque seguiam uma outra religião, né? E, va... e as tribos que vão se espalhando pela Europa são tribos que se cristianizaram. Os judeus não são cristãos, né? Então, os judeus, depois da diáspora, né? Que eles passam a viver em várias partes da Europa né? Em determinado momento a maioria deles começa a se concentrar na Polônia né? é, Mas eles estão em outras partes da Europa, inclusive em Portugal né? Estavam ali nesse período então, Mas eles não são cristãos né? E eles não aceitam é, Quer dizer, claro, muitos deles se convertem Mas aí deixam de ser judeus Mas muitos se mantêm ali fiéis à sua religião Ao judaísmo então esse antissemitismo, ele, historicamente, ele vai aparecer bastante aí na história europeia, muito por essa questão e por outros envolvidos, mas essa questão religiosa ela é bastante central nisso. Então na peça do Gil Vicente nós vemos isso, o judeu ele não pode entrar na barca porque ele, né, ele não é cristão. E nós temos depois o corregedor e o procurador, que são os representantes ali da justiça. A justiça que não faz a justiça de fato. Por quê? É uma justiça imperfeita, uma justiça corrupta, né? Nós temos o corregedor que só defende os seus próprios interesses e o procurador que ele é corrupto. Ou seja, é, nessas duas figuras, Gil Vicente faz essa crítica ao conceito de justiça, né? Que é esse conceito burocratizado, né? colocada ali em figuras humanas, em figuras de instituições que são corruptas e não fazem a justiça de fato. E o que seria a justiça de fato? Essa justiça baseada nessa moral, essa justiça cristã, justiça da cristandade. Então, por isso que o Gil Vicente é um autor aí de transição, né? Ele é um autor que já está num período em que é, nós já temos essa discussão sobre a própria sociedade em si, ou seja, sobre o próprio indivíduo, sobre o homem, sobre o humano, mas ele ainda traz essa marca da moralidade cristã para a forma como ele vai fazer essa discussão, como ele vai fazer essa visão crítica. Então, ali dentro da sátira, ele vai se valer da alegoria, e essa alegoria é a marca de uma moral cristã. Né? Então, a história... O que está literal ali na história, na verdade, é algo figurado para nós chegarmos a essa visão da moral de Gil Vicente. Beleza? Falei... tem outras peças importantes dele, né? Falei aqui um pouco sobre o Alto da Barca do Inferno, que talvez seja a mais famosa, uma das mais importantes. E sobre Gil Vicente, fico por aqui. Até a próxima!